0: Olá, bem-vindo ao episódio número 306 de Vida nos Trilhos. E olha, você gostaria de compreender o comportamento humano de maneira clara? Então fique conosco, porque hoje a gente vai falar de um livro fantástico, rápido e devagar. Meu nome é Edward Schmitz e Vida nos Trilhos é o podcast com a sua dose semanal de desenvolvimento pessoal e alta performance. E aqui eu e o meu parceiro de podcast, o Jefferson Pérez, a gente destrincha técnicas, comportamentos que irão levar você rumo às suas metas e seus sonhos. E lembre-se, você é a média das cinco pessoas com as quais mais convive, então junte-se a esse time para começar a sua semana em velocidade máxima rumo aos seus sonhos. E aí, meu caro Jefferson Pérez, tudo tranquilo?
1: Opa, tudo beleza. Não, eu tô,
0: tô... acho que eu tô meio rápido. E você? Você tá rápido Não, ou depende, a gente fica alternando. <risos> você tá rápido?
1: <risos> acho que eu tô rápido.
0: embora é.
1: <risos> o cara falou que né, tem que tem ser que ser, mais ser devagar, devagar né assim,
0: putz grila meu é, deus do céu que... mas às vezes a gente tem que ser rápido o que a gente faz
1: é isso que ele está dizendo aqui ó. ele fala que o a verdade basicamente que ele fala né de uma maneira é, que o rápido é que a gente toma decisão mais emocional de uma maneira um pouco mais intuitiva uma parte nossa está sempre ali querendo ser mais emocional e a outra ela é mais lógica é, então o ser humano ele fica ali é, entre essas duas vertentes e aí a gente pode tomar algumas decisões certas outras incorretas não tão certas exatamente né? então tipo essa questão da intuição é, como que a gente toma realmente a decisão e o que é interessante é que o livro ele é um prêmio nobel né o, o Daniel ele chama Kahneman e junto com ele Daniel tem um outro Daniel
0: Kahneman, Daniel Kahneman, e o nome do livro é Rápido e Devagar, né?
1: Exatamente, e ele ganhou o prêmio de prêmio Nobel de Economia, esse estudo dele. Na verdade, ele fez com outro professor, só que o cara morreu. E aí, quando ele ganhou o prêmio, oh, ele já estava só. Mas é, o principal objetivo dele aqui é com o livro, né, toda, ele é um, é um acadêmico, mas o objetivo dele é claro que ele... Quer é mostrar como que essa questão da irracionalidade, ele fala bastante, como que a gente toma decisão, os nossos erros na parte do, do julgamento, né? a questão estatística, ele fala muito de incerteza e de, do, do nosso pensamento lógico e ilógico. Então ele traz isso de uma maneira mais simples, né, para massa mesmo, para que nós possamos ter acesso a essa informação. Né? E, e quando eu, o que eu percebo é que quando a gente começa a exercitar os aprendizados que ele sugere aqui no livro ele faz realmente a gente refletir é, que em alguns momentos existem o que ele chama de ilusão cognitiva né? então a gente está sendo influenciado é. a gente está sendo em, em certa medida manipulado e a gente tem que saber tudo... Quando a gente sabe tudo isso, a gente pode você se proteger. Você melhores decisões. Exatamente. Né? Você fica, pô, então a minha cabeça está querendo ir para lá. Então eu preciso tomar cuidado porque eu estou meio intuitivo, emocional. E é claro, tem decisões que você vai no automático. Agora tem decisões que elas precisam ser tomadas pela parte mais devagar, né? Então você vai comprar a casa. E, e, é, é
0: difícil. e você, claro, claro. E, e sempre vai ter aquela situação, né? Que a pessoa pega, se enxerga naquela situação, fala que ela está sendo emocional e ela fala: Ah, eu vou ser emocional mesmo. É, pode ser, ah, é
1: uma opção dele, né? E é difícil, né? Às vezes a gente, porque a gente tá, tem uma vida bem agitada. Então, às vezes é, é aquele negócio, é meio intuitivo mesmo, é como ele fala, né? então tem que tomar cuidado. Mas é um livro assim, que de verdade a gente recomenda, vale a pena, não é à toa que eu, os estudos dele influenciou uma série de outros né, autores, autores né? Aí, outros... E outra.
0: E foi um prêmio Nobel da área de economia. Sim, e, sim. E, e essas decisões vão ajudar no seu bolso, você que está ouvindo, garanto. Porque muitas decisões que a gente faz são decisões de compra e erradas, né,
1: É, porque o cérebro tem a parte automática, né? Então, é, são. Ele chama. É, tem vários nomes que ele coloca no livro, né? Mas tem as, algumas coisas que que está ali no meio que no automático. E isso faz parte do ser humano. Ele é assim e ele, e ele vai explicando. E é, eu
0: sei que é importante Exato, isso para a sobrevivência do ser humano, porque são atalhos que o cérebro pega para poder tomar uma decisão rápido e assim garantir é. a sobrevivência da espécie. Né? É. Isso Exatamente. é uma das decisões. Né? Por exemplo, uma decisão muito que, que eu, agora eu vou falar um pouco fora do que está no livro, né? Mas é a questão da escassez. Né? A escassez, ela move o ser humano. Quando a gente sabe que está faltando alguma coisa, as pessoas tendem a correr lá para adquirir aquela coisa. Porque se você souber que, se sair na noticiária, olha, os estoques dos supermercados estão baixando. O que O que vai acontecer? rapidinho vai estar cheio de gente na fila do supermercado. Não tem outro jeito. Todo mundo vai correr lá. Meu Deus, vai acabar os estoques. Deixa eu correr lá. Então, e isso, a gente sabe que é usado pelo... Né, desde a época que eu conheci o Mapping, né? Venha correndo Mapping, chegou a hora Mapping. É a liquidação. <risos> Tinha essa música, cara. E os caras falavam que vai acabar, vai acabar. E desde aquela época e as pessoas às vezes... Meu, quando tinha a liquidação do mapa. <risos> Enfim. É... E o pessoal utiliza isso, e muitas vezes o estoque está abarrotado, na verdade. É, <risos> Enfim, é isso né? que ele
1: fala, né? Do irracional. <risos> Né, do intuitivo é, Emocional e do lógico Se a gente for pensar, se né, você falou do supermercado Sei lá, o papel higiênico se, se você pensar, não, se for todo mundo lá Nós vamos comprar, vai acabar, alguns vão ficar com estoque alto E outros vão ficar sem Então racionalmente De uma maneira mais deliberada A gente deveria evitar esse tipo de, de ação De manada Exatamente, né? então, Exatamente. E, e aí a gente já entra, né, Eduardo, no capítulo 1 um, Onde ele fala, ele contextualiza E ele fala assim, ó no, no capítulo 1, um, basicamente, o que, que ele fala? Que a gente tem dois sistemas. E ele chama exatamente dessa forma. Sistema 1 um e sistema 2. E o sistema 1 um, pensa rápido, pensa de maneira emocional, intuitiva. E ele opera no automático. Ele é intuitivo, ele é muito involuntário. Ele, ele não quer, o cérebro nosso, ele não quer se esforçar. Então, quando a gente está dirigindo, por exemplo, depois que você pega a prática, você está exatamente... É, dirigindo de uma maneira com o sistema 1, um. e tem o 2, que aí esse é lento, esse ele vai mais ali na, na lógica, ele vai fazer as ponderações, e aí ele vai tentar resolver o problema, ele vai raciocinar, ele precisa de foco, a pessoa tem que estar tá concentrada, então esses dois sistemas, é, geralmente eles estão meio que em conflito, né? Então Sim. eles ficam meio que... E esse é o contexto que ele fala, do, 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 basicamente, o capítulo 1, ele vai mostrando como que os sistemas ficam ali operando. E a gente tem exatamente esses dois sistemas, todo mundo. tá As pessoas falam, ah, não, eu, não, eu não sou todo assim. Mundo... Não, é. você é assim, nós somos assim. Somos.
0: Você vê uma coisa legal que eu quero até fazer uma análise. Por exemplo, na questão da evolução do ser humano, antes da gente ter todo esse conhecimento, esse, isso era muito importante para a sobrevivência física do ser humano. Porque quando o homem lá, que era meio das cavernas, via que estava chegando o inverno, ele já tinha nas, em si aquela sensação de escassez. Ele já percebia, caramba, vai vir inverno, vai diminuir a quantidade de, de comida. Então, eles já corria lá para tentar estocar a comida, ou o que ele pudesse, né, e... E aprender ou se virar para conseguir fazer isso, né? Então é um sistema que gerava um atalho para o ser humano agir dessa forma, né? Só que, claro, hoje em dia, como a gente é um ser humano... Somos mais, né, vamos dizer, teoricamente racionais, né? E esses sistemas eles podem ir contra algo que a gente até queira de verdade, se a gente fosse pensar racionalmente, como foi a questão aí, né? É, até tem um filme, nossa, um filme muito interessante. Ele chama O Poço. Vou fazer um comentário bem, acho que é O Poço o filme, mas é um filme meio tenso. É ruim de ver o filme, <risos> mas, mas é, ele é, ele fala um pouco sobre isso, tá? Porque é como se fosse uma, é uma, resumindo a história do poço, né? Acho que é o nome é O po, Acho que é isso o nome. Ele, o inglês é The Platform. É uma prisão, onde as pessoas estão presas, e ela fica presa num quarto e vai descendo uma mesa gigante com um banquete fantástico na mesa. Só que ela desce por X andares, e os presos, tem presos que estão em cima e tem presos que estão embaixo. E eles sabem disso? Todos sabem disso. E o que que acontece? Os que estão lá em cima vão comendo, vão comendo, se empanturrando. E o que que acontece com os que estão embaixo? Passa fome. Não chega comida nenhuma. Mas pelo que se entende, a teoria é que se todo mundo fizesse da maneira racional e comesse o que fosse necessário, só teria comida para todos eles, de maneira tranquila. Entendeu? Só que não é o que acontece, né? Aí tem que ver a história para ver o que que acontece. Enfim. Mas é uma coisa interessante, né? Porque... E, e, e daí, se você pegar mecanismos do exército, quando o pessoal está em guerra, existe um... O pessoal faz o racionamento do alimento. Existe técnica de você racionar alimento e água quando você está num batalhão. É... Então qualquer militar sabe disso. E... E tem que ter. Aí tem que agir a racionalidade, porque sempre tem aquele idiota que vai lá e. Né, que nem um dia que a gente viu, que a gente comentou num outro episódio do filme, que o cara comeu chocolate lá. Lembra disso? É, <risos> lembra disso? Eu lembro. O cara. Que é do. do, do como é que chama ele? Mas ele vai lembrar o domingo é, do cara. Daqui a pouco lá. a
1: gente lembra do filme. É, mas foi legal. Ele comeu e ele morreu, né? O cara lá que acabou comendo morreu.
0: É. É, 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 é. Eu acho que é uma coisa de inquebrável, é, né? O nome aí. do. Filme. Unbroken, é. né? Unbra é. Unbroken. É, exatamente. Bom, mas beleza. Vamos lá. Vamos, vamos pro número um aí. Então, Como é que é o número um?
1: Então o número um é esse que eu acabei de falar, né? Que é o onde ele faz os dois sistemas, né? E fica bem separado. Ele contextualiza para a gente saber que tem esses dois.
0: Tem dois sistemas. Tem dois
1: sistemas e o, o um rápido o 2 o lento, o 1 um, intuitivo, emocional e o 2 lento e lógico. Hum. E o que é engraçado é que o sistema 1, um, né, ele 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 como ele é rápido, a gente o nosso cérebro, ele consome acho que sei lá, 60% da energia do nosso corpo. O cérebro é um é um consumidor voraz de de energia. Por isso que quando a gente para, estuda, pensa, a gente vai se esgotando muito rápido então tem essa questão, é mas o, o sistema 1, como ele está trabalhando muito no automático, ele trabalha no automático para economizar energia também, porque ele sabe, oh, eu preciso, é o meu sistema para sobreviver, eu preciso não gastar muita energia, e aí o sistema 1 e 2 estão sempre em conflito, porque o 2 ele vai querer pensar de uma maneira racional, então como o sistema 1 quer ir rápido, você não chega às vezes a gente não chega no 2, e, e mesmo o dois, você fazendo essa essa, indo mais lento de uma maneira mais lógica, ele é propenso às ao erro você... também. Né?
0: É, Ambos... Porque às vezes, de repente, você está fazendo aquela análise, toda a lógica, e de repente você começa a ficar meio cansadão de fazer aquela análise. E ele já corre pro um para você poder tomar logo a decisão. É, o negócio
1: é. O... E, e o que é engraçado, o cara consegue comprovar isso, apesar de ser uma ciência comportamental, né? Da psicologia, ele consegue comprovar isso com vários estudos. O livro é muito bacana, então. E, Nossa, e, e o enre... Vale a pena comprar. Vale a pena. E, e o que é engraçado é que o próprio enredo do livro é como que nós podemos reconhecer essas situações. Na, na qual a gente pode ter um erro provável e a gente se esforçar para evitar, talvez, não todos os erros na nossa vida, né? mas alguns erros mais significativos, quando, por exemplo, você tem que fazer uma aposta, é, ele fala um pouquinho de na parte financeira, né? de investimento, então ele tem um lado emocional, então se você deixar o seu lado um, Rápido ali, <risos> você pode errar. Então, o que, que você tem que fazer? Você tem que conhecer, reconhecer algumas situações e saber contrabalancear aquilo para usar, talvez, seu lado emocional, um pouco da intuição. Ele vai falar aqui, da, tem alguns capítulos que ele fala da intuição, mas acima de tudo também você reconhecer que você tem algumas situações que a aposta é alta, então você tem que. Aí você tem que tomar uma decisão mais deliberada, né? ou seja... Mais vamos... racional, Isso, vamos mais colocar...
0: baseada em fatos, Isso. aí tem que gastar... Aí como eu gosto de falar, queimar né? a mufa. tem mufa, que queimar as mufas, é. né? tem que queimar as mufas e decidir <risos> pelo Sistema 2, tá é. né? é. yeah. certo, bom, vamos no número 2 aí, como é que é?
1: Então, o, o Sistema 2, o que, que ele fala? Ele não, comp... não, não,
0: não, mas é, é, é o item, né? Ou...
1: Esse é por capítulo, né? O capítulo 1 um é basicamente ah, tá. esse contexto. Porque o livro ele é dividido ah, não, em. Beleza. O livro ele é dividido em cinco partes, e cada parte tem legal. um monte de capítulo. Na, no, na parte 1 um que a gente está falando agora, nós falamos do capítulo 1, um, agora vamos falar do capítulo 2, onde é que ele fala, ah, legal. ele fala aqui da atenção e esforço. Tá? E aí ele fala que quando a gente pensa hum. <risos> é, devagar. Né? Realmente o nosso corpo, a pupila vai dilatar né? A gente vai ter uma questão mais limitada A energia, do ser, como ser humano A gente vai ficar cansado mais rápido E pensar devagar dá mais trabalho Então a gente está propenso realmente a pensar rápido E é um caminho que o nosso cérebro tem menos é, resistência
0: é que nem fazer imposto de renda certo <risos> ou errado, né? <risos> vai fazer certo, uhum. vai queimar as mufas, vai fazer errado. Pronto, faz rapidinho. <risos> pronto, saiu errado, vai para Malha Pina, uhum. volta.
1: E, 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 o, que,
0: o que é legal é
1: assim. E, e você falou do supermercado. Pensa assim, ele até coloca assim, ó, e fala ó, quando você está pensando rápido, por exemplo, você pensa assim, ó, dentro da de situação do
0: supermercado. Bom, eu... A situação do supermercado, horrível, aquela fila única, aquilo lá é uma arapuca, você já percebeu?
1: A fila única? Não, é? eu acho que ela é certinha.
0: Ela, ela é um zigue-zague, mas fica cheio de coisa para você ficar pegando. Ah, <risos> ela, na, logicamente, pensando, ela tá no
1: sistema 2, né? porque ela é mais inteligente, né? Você chega mais Exatamente. rápido. Tudo bem que tem um labirinto ali para você pegar as guloseimas, né? Aí você tem que ter uma Exatamente. resiliência alta, né?
0: Porque o pessoal tá querendo que você use o sistema 1 para comer, e não comprar as 2, guloseimas, é. Não, é não
1: é? É isso aí. Agora, o que ele. É isso. Quando ele fala da atenção e do esforço, ele fala assim, ó. No sistema rápido, se você pensa no supermercado, ele até dá o um exemplo, ó. você fala assim, o sistema 1 um faz assim, ó. bom, eu preciso ir para supermercado, eu preciso de mantimento, suprimento, eu vou para o supermercado. Esse é o rápido. O devagar fala assim, opa, não, eu preciso lembrar tudo que eu preciso comprar, então eu vou fazer o seguinte, deixa eu escrever uma lista aqui, eu vou colocar tudo que eu preciso e vou trazer o que está na minha lista. Então, Exato. é os dois sistemas né, o tempo todo ali. Então um é rápido e o outro é devagar E aí ele fala, olha Pro rápido, tarefa rotineira né, Você não vai precisar ficar pensando muito né? Então Exato. Mas tem algumas coisas que ele fala Vai sempre existir A gente tem que ter essa percepção De que o sistema lento Ele consome muita energia E o cérebro vai estar evitando isso Então você pode cair, na, igual você falou, na Arapuca porque o seu cérebro está evitando isso E, e, não, a boca,
0: é, né? é, você, e aí basicamente aí Você é isso aí. sai com a caixa cheia de bolacha né? Um monte de bolacha é, Você não é, queria você... nem comprar Outra coisa é não ir com fome no supermercado É, isso é verdade você... Não vá com fome Senão você vai comprar um monte de coisa Que você não quer É, é bem interessante isso, né? Legal, muito bom
1: Ó, E agora a gente pode ir para para o 3, Edward. O 3, ele fala que... É... O controle preguiçoso. Ele fala
0: controle porque... controle preguiçoso.
1: É... É, que é tipo assim... Imagina o cérebro. Nós somos um pouco preguiçoso Ele comenta. E ele fala. Ele mostra aqui, ó. Ele fala que... Que... O que que acontece? Por que que você usa muito o sistema 1? Porque... E... Se você vai usar o 2 e você vai consumir muita energia... E nós somos programados para preservar pra a energia... Para economizar a energia... Então a gente fica mais preguiçoso. E se a gente não tiver essa consciência... A gente começa a realmente usar só o sistema 1. E aí você entra num modo automático e você é muito influenciado e toma decisões que não nem sempre são as decisões corretas. E aí passa um tempo e você fala puxa, talvez eu não precisaria ter comprado aquilo. Né? Igual você falou, é muito envolvido com a questão da compra, né? do comportamento né, é, no sentido da compra. E ele até comenta... E eu acho
0: que essas coisas são usadas muito... Nessa questão da compra, né? Por isso que é o motivo de, a, de atenção mesmo Hoje em dia a gente não tá fugindo de um leão né? A gente não tá na floresta fugindo de leões Mas existe toda uma máquina de marketing que tá aí em cima da gente Que tá procurando, assim, influenciar a gente a querer comprar aquele produto Com certeza, a gente sabe disso, né? Qualquer propaganda, né, desde a década de... Quando surgiu a televisão, qualquer propaganda é, era com essa intenção. Né? Imagina, eu na época de década de 80, a propaganda de cigarro era como se fosse uma coisa boa. E muita gente acabava indo fumar porque era bonito, estava todo mundo bonitão lá na coisa. E eles estavam totalmente fazendo com que a pessoa usasse o Sistema 1, né? <risos> o, o, o lado preguiçoso, né? De, não, legal, isso aí. E também a gente tinha menos informação na época, né? É, então é importante realmente a gente saber essas coisas e entender por que, que o cérebro... Por que, que a gente fica com preguiça de pensar. É engraçado isso. Por que, que a gente fica com preguiça de pensar? E você falou... Uma coisa fundamental, que o cérebro ele é o órgão que mais consome energia do nosso corpo. Incrível, né? Muita energia. Incrível. E por é, é pra, isso... Você é, quer eu fazer eu uma mesmo...
1: malhação? <risos> Usa o cérebro, né?
0: Pois é, porque assim... E é engraçado, porque assim, às vezes a gente... Quando a gente sai para correr, por exemplo... Ah, vamos correr. Quem faz esporte sabe que essa hora, às vezes a gente está relaxando. É engraçado, né? A gente está fazendo um esforço físico, mas, por outro lado, a gente está relaxando. Por quê? Porque a gente não está precisando pensar nessa hora. Concorda? Porque é uma hora É automático, de... né? É, é automático. Você está pensando, então você dá um... O cérebro adora isso, porque o cérebro fica na dele. Ele fala, que bom, né? Deixa eu ir, tudo bem. O corpo está indo. Mas você vê, a gente consegue correr... Maratona lá por duas horas e meia, os cara bom, né? Porque os normal fazem quatro. Mas por quatro horas uma pessoa comum consegue correr. Agora imagina uma pessoa comum ficar numa prova, né? Fazendo vestibular lá por quatro horas. Eu acho que o esgotamento... É capaz que a pessoa que saiu da corrida ainda saiba ir para um jantar, fazer alguma coisa, tal, tá com o um corpo dolorido, mas beleza, mas a que saiu do vestibular vai querer não pensar em nada. É,
1: é exatamente isso. Por isso que ele fala da preguiça, né? Então, é uma preguiça que ela a gente tem que entender, a gente saber que isso acontece entre os dois sistemas, né? E, e ele até coloca, né, por exemplo, quando você tá é... imagina assim, você tá caminhando, está ali relaxado, no parque, bem tranquilo, e aí você é convidado para fazer talvez uma, uma atividade mental, uma conta difícil. É, é natural que o movimento pare, que você pare inconscientemente e faça o cálculo, que você não continue. E ele mostra né isso aí. Ele fez né, a pesquisa, ele mostra. Então a pessoa para, simplesmente ela para, ah, tá, tá, 27 vezes... 144.
0: Aí o cara ela vai Ela para... não continua correndo. Não, né? Ela, ela tem que parar, para
1: então, e, é, e é natural.
0: Não, a gente para. Basta ver. Basta ver quando a gente está no carro dirigindo e você tem que, assim, tipo, ou é, às vezes você tá com alguma coisa acontecendo, tem que raciocinar melhor né? enquanto você está dirigindo. Às vezes você tem que até parar o carro. Então, e isso. É, ele o...
1: fala justamente isso. Como... Existe esse. Por isso que você tem que ter um foco único na direção. Ele comenta isso que é muito perigoso essa questão do trânsito. Então, se você, você realmente separa, é. então, tipo assim, porque você sabe que vai consumir mais energia. Então, o, o dirigir tem que ser uma atividade única, né? A gente não poderia nem estar tá falando no, no celular, mesmo que seja às vezes no Bluetooth, etc. Por quê? Porque ele realmente ele reduz o seu nível de atenção. É, é, é engraçado, né? Porque.
0: E no carro tem uma coisa que acontece Quando a gente tá chegando perto do destino Se você não tá... Porque o GPS ajuda muito hoje Mas antigamente, quando a gente tava com guia de ruas Então eu percebia... A gente percebe muito esse efeito, né? Ah, tô, tô chegando perto Você, um, baixava a música Né? Quem... Pode perceber, a gente baixa a música para ver. Não, eu estou chegando. Espera aí. Onde que é? Acho que é por aqui. Uhum. Por quê? Porque ali você está precisando raciocinar um pouco mais. Você precisa ir devagar e aí você não consegue ficar no automático que você já estava até chegar perto do destino. né? Então, por isso que, às vezes, quando você está perto do destino, está procurando a entrada, o onde, por onde entra, não sei o quê, você normalmente muda o o modo de dirigir e aí vai no sistema mais devagar.
1: É porque você agora tem uma
0: coisa, tem uma coisa. Bom, é, aí você comenta, mas eu quero só, por exemplo, para a gente fazer o, o cérebro não ficar tão preguiçoso, a gente tem que pensar na nossa alimentação. Lembra do bulletproof coffee? Lembra disso? Né, que você, é, você mistura o Bulletproof Coffee A gente acho que já falou sobre isso, né Jefferson?
1: Eu não lembro, talvez sim
0: é, é, é um café que o pessoal mistura um óleo de coco no café Basicamente é isso, né? É um óleo que é basicamente gordura E por que, que isso funciona? Porque eles dizem que é um, um café para te dar mais é, assim, energia para o cérebro mesmo Por quê? Porque o cérebro se alimenta de gordura Interessante? Basicamente de gordura. Então, para a gente ajudar o nosso corpo a combater a preguiça mental, por exemplo, a gente tem que se alimentar bem. Não. Esse é um ponto fundamental. Então, se você se alimenta muito mal, com certeza você vai tomar piores decisões do que se você se alimentar bem. É, se você se
1: alimenta mal, o que, que vai acontecer? O seu sistema 1, um, ele vai assumir o controle intuitivamente de uma maneira bem impulsiva E aí a gente não vai ter o trabalho de parar, às vezes tem um problema Você precisa parar, pensar ele com inteligência, né, verificar realmente as possibilidades né, E você tem que analisar, fazer uma análise realmente daquele contexto mas ele exige atenção, então se você se alimentou ruim, você não vai ter energia E aí é mais um motivo para o seu Exato. cérebro te, te, te levar para o sistema 1 Porque acessar a nossa memória exige esforço, ela vai exigir energia A gente não, não tem essa, essa percepção Mas quando a gente não faz isso, a gente está muito propenso a cometer erros Erros de julgamento, tomadas de decisão, enfim é, por isso que ele fala, né? É, preguiço... o sistema é preguiçoso, né? Ele tá sempre querendo ir para um,
0: né? É, legal. Pô, cê, vamos lá, você tem a frase da semana aí? Eu tenho a frase a da semana. Já... Então solta ela aí. Vamos lá. Pra gente começar. Mas antes, eu tenho um recado. É o seguinte, se você tá gosta de escutar podcast, gosta do nosso podcast, ouve outros e sente aí uma vontade de fazer um podcast, então acesse um outro projeto que eu e o Jefferson temos, que é a Escola do Podcast. Lá a gente distribui um e-book gratuito que já vai te ensinar os primeiros passos para você começar um podcast do zero. E é bem legal esse e-book. Então acessa lá, escoladopodcast.com. É bem simples, podcast.com E aí você baixa o e-book e pode vir também para o mundo do podcast. Vamos lá, Jefferson, qual que é a frase?
1: Frase do autor desconhecido. E é bem direto ao ponto. Sem desafios não há evolução.
0: É. Total, né? Bem direto ao ponto mesmo, né? Às vezes a gente fica reclamando, nossa, isso tá difícil, isso tá assim, tá assado. Mas a vida é assim, a gente tem que, que bom que a gente tem os desafios. É, a gente não precisa ter uma desgraça acontecendo <risos> o tempo todo é... né? a, e, e vai acontecer isso que é outra coisa importante na nossa vida sempre vai ter desgraça sempre vai ter perrengue e aqueles que você não tem absolutamente controle isso sempre vai acontecer mas considerando que a vida é desafio e você coloca uma meta para você você quer fazer alguma coisa criar um negócio, escrever um livro fazer um podcast por exemplo tudo vai trazer dificuldades, obstáculos que você vai ter que ir removendo e, e, e seguir em frente para poder evoluir nesse sentido. Então, tem que ficar contente com os desafios, né?
1: É verdade. E aí a gente evolui.
0: Muito bom. Então tá. Puxa vida, Jefferson, a gente está 28 minutos quase já de episódio, é, Acho é. quase 30 minutos e mal terminamos aí o negócio. Então vamos lá, ó.
1: são 5 partes, 38 é, capítulos, nós estamos só no terceiro, agora vamos para o quarto, certo?
0: Vamos para o quarto, vamos lá.
1: Vamos para o quarto ou nós vamos... Não, vamos continuar um pouquinho aqui. Ó. Ele fala, o, o quarto, ele comenta o seguinte... Ele chama de a máquina associativa. E aí ele começa a entrar num conceito que ele fala bastante no livro, que é de heurística. né? O conceito de heurística. Né? A heurística é uma, é uma suposição.
0: Sistema de tomada de decisão. É uma, Sim. Você
1: supõe alguma coisa. né? E aí Isso. ele fala... Essa é a heurística 1 que ele comenta aqui nesse capítulo. E a heurística 1 trata basicamente das associações. Então... O que, que o nosso cérebro faz? É, você pode estar tá exposto, consciente ou inconsciente, a uma determinada ideia. A um determinado né, pensamento, enfim. E aí o, que, o que, que acontece? As coisas fora dessa percepção, desse contexto, elas vão nos influenciar na forma com que a gente pensa. E a gente sempre vai fazer as associações com aquilo que a gente vive ou com aquilo naquele contexto que a gente está e muitas sim. vezes isso atrapalha uma análise mais profunda, profunda. e mais correta porque a gente está influenciado por uma associação que nós fizemos inconsciente
0: e que é uma associação incorreta
1: hum, talvez sim muitas talvez vezes não pode ser Exatamente. muitas vezes
0: pode ser é ou não e, e é interessante é, isso é interessante, porque, claro, né? você veja, a gente só pode raciocinar a partir de ideias que a gente já tem. Né, a gente não pode... Né, se a gente não tem um... É difícil você ter uma... Você a, a, raciocina a partir de um contexto e de um meio que você vive. E se você toma ou julga algo... Em função desse contexto Você pode estar tá até julgando errado A gente pode falar isso Sobre culturas, por exemplo né? Então a gente está no Brasil, a gente tem a cultura brasileira Mas de repente você está no Japão Lá é outra cultura Às vezes você pode julgar um comportamento deles Com base na sua cultura Você vai achar que a pessoa Foi mais educada por exemplo, mas não foi né? Ou você pode fazer algo Que seja é, Que você considere socialmente totalmente aceito Mas lá não é, né enfim, é, então claro O contexto, porque essa questão Da associação, e eu não sei se Eu estou indo no caminho certo, mas é A gente sempre procura Agir conforme o meio Então quando você chega num lugar Que é meio diferente, você vai tentar O seu cérebro Automaticamente vai tentar Olhar como que as pessoas estão agindo lá no meio Para você tentar agir igual isso é, uma, é o que acontece. né Então assim, por exemplo, você vai num lugar e as pessoas estão todas sentadas. De repente todo mundo levanta, sem mais nem menos. O que, que vai acontecer? Você também vai levantar. Pode fazer o teste. Vai numa sala, tá todo mundo sentado numa sala, você chega lá, você não sabe de nada, né, aí você senta lá, todo mundo levanta, você vai olhar pra todo mundo, pô, é todo mundo levantou, deixa eu levantar também, né, entendeu, então, isso são associações que o, que o cérebro faz, né, que a gente faz e, e toma uma decisão, e, e de repente, por que que você levantou? Você não ficou raciocinando, por que que eu levantei? E tá cheio de pesquisa que fala dessas coisas, né? Não sei se é meio por aí, né? É, é por é, aí? É, é que ele
1: coloca, é, é um pouco disso, mas ele fala mais no sentido de uma ideia, né? Que é uma ideia que vai nos estimular a pensar de uma maneira associada àquele contexto que você está. Então essa ideia ela te influencia. Porque ele comenta no livro, né? Tipo, tipo assim, via de regra, a gente, nós não, nós não somos pensadores racionais e objetivos em função dos dois sistemas. Então você, o seu cérebro ele busca uma associação e aí você é influenciado num julgamento, numa atitude, num comportamento e você não está nem consciente, você não está nem ciente dessa associação. Ela está acontecendo ali no seu cérebro, ela é inconsciente. Então ele chama de, por isso que ele chama né, de uma, da heurística da associação, porque você está simplesmente associando, mas pode te levar a pensar coisas erradas, né? Igual você falou, né? De uma cultura. Às vezes a gente pode né, ter percepções incorretas E a gente é rápido E aí ele fala né, do, 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 Da parte rápida A gente é rápido às vezes para julgar E a gente deveria ter uma atitude mais lenta né? Senão a gente pode tomar uma né, Ter uma percepção equivocada né? Então ele fala Tomem cuidado com as associações Porque elas são sutis E elas afetam o nosso comportamento
0: é, realmente isso aí, é, e é, é muito importante a gente ter esse tipo de autoconhecimento, porque desenvolvimento pessoal é autoconhecimento, e quanto mais a gente se conhece, não só a nós mesmos, mas ao comportamento humano de modo geral, a gente vai com certeza é, assim, ter uma vida muito melhor <risos> em relação a tudo. né Mas ó Jefferson, a gente vai ter que ficar por aqui, e aí, a gente vai ter que fazer a parte 2 desse episódio, com certeza. E então, vamos dar uma paradinha, né? E a gente continua na, no, na próxima semana. E eu quero realmente agradecer você que está nos ouvindo. Eu espero de coração que esse episódio e todos os outros que a gente vem a produzir ajude você a colocar a sua vida nos trilhos com as suas mais justas aspirações. E se você gostou desse episódio, Olha, faz o seguinte, ou desse podcast nosso, fala para um amigo, para um colega, para uma amiga... Ó, escuta aqui o Vida nos Trilhos, mostra como baixa no celular, explica tudo certinho, explica o que é celular... Isso vai ajudar que na divulgação do podcast Vida nos Trilhos e esse suporte vai permitir que eu e você estejamos ajudando mais pessoas a, a ir, ficar com a vida nos trilhos, né... E esse é o movimento que a gente já iniciou aí há, há um bom tempo, mas que para nós ele está apenas no começo. Então eu agradeço a audiência e vamos lá. Vida nos trilhos, você no comando da sua vida.